0: 주님의 사랑이 우리를 붙드시는 줄로 믿습니다. 이 새벽에 주의 사랑으로 우리의 심령과 이 거룩한 예배의 초소를 덮어 주시옵소서. 하나님 인재 가운데 나아갑니다. 주의 음성을 듣는 새벽되게 하여 주옵소서. 귀한 이재현 단임 목사님 주님의 은혜의 장중에 붙잡아 주시옵소서. 성령 축구만 하여주시고그 음성을 하나님의 음성을 우리가 들을 수 있는 통로되게 하여 주옵소서 우리 다같이 주여 한번 에치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 귀한 하나님의 임재의 자리로 나아가게 하시니 감사합니다 주의 사랑이 우리를 붙드시는 줄로 믿습니다 상황이 환경이 우리를 사로잡고 있는 것이 아닙니다 주의 거룩한 임재가 우리를 붙들고 계시며 주의 그 사랑의 손길이 우리를 붙들고 계시는 줄로 믿습니다 주님 우리는 한순간도 주님의 부호로부터 떠날 수 없으며 우리는 한순간도 주님의 인도하심의 길에서 벗어날 수 없사오니 우리는 주의 자녀로 부름을 받은 자들인 것을 고백합니다 주님 우리를 붙잡아 주옵소서 이 새벽에 주의 음성 듣게 하여 주옵소서 귀한 이증 담임 목사님을 통하여서 주의 음성 듣게 하여 주옵소서 목사님 영룡간에 강동케 하여 주시옵소서 은혜의 장중에 붙잡아 주시고 성령으로 충만케 하여 주시고 하나님의 임재 가운데 들어가는 아침 되게 하여 주옵소서 주님 감사합니다 새벽을 깨우며 하나님 앞에 나아갈 때 주님 말씀하신 대로 새벽에 주께서 우리를 도우실 줄로 믿습니다 돌이키면 살아나게 될 줄로 믿습니다 우리의 심령이 우리의 가정이 한국교회가 그리고 이 나라의 민족이 주께로 돌아갈 때 살아나는 역사가 있게 하여 주옵소서 귀한 아침 주심을 인하여 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 작은 예수 40일 새벽 기도에 오신 여러분 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다 아, 이 시간 좌우에 계신 분에게 서로 인사를 나누겠습니다 돌이키면 살아납니다 이렇게 인사해 주시기 바랍니다 아멘 우리가 말씀에 근거하여서 선포하는 그대로 이루어질 줄로 믿습니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 이사야 40장 25절에서 31절의 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이한절 교독하겠습니다. 너희는 나를 누구와 견주겠느냐, 누가 나와 같겠느냐 거룩하신 분이 말씀하신다. 눈을 높이 들어 위를 쳐다보라 누가 이 모든 것을 창조했느냐 그분은 별자리들을 하나하나 불러내어 그것들을 각각 이름대로 부르신다 그분의 능력은 크시고 힘은 강하시니 하나도 빠뜨리지 않고 부르신다 야곱아 내가 왜 이렇게 말하느냐 이스라엘아 내가 왜 이렇게 이야기하느냐 왜내 길은 여와께 호 숨겨져 있고 내 공의는 하나님이 무시하신다 하느냐 너희가 알지 못하느냐, 너희가 듣지 못했느냐. 여호와는 영원한 하나님이시고 땅끝을 창조한 분이시다. 그분은 지치거나 피곤해하지 않으시고 그분의 통찰력은 아무도 탐구할 수 없다. 그분은 지친 사람들에게 힘을 주시고 약한 사람들에게 힘을 북돋워 주신다. 젊은이라도 지쳐 피곤하고 장정이라도 걸려 비틀거리겠지만 함께 읽겠습니다. 요와를 바라는 사람들은 새로운 힘을 얻을 것이다 독수리가 날개를 치면서 속고치듯 올라갈 것이고 아무리 달려도 지치지 않고 아무리 걸어도 피곤하지 않을 것이다 아멘 네, 이 말씀으로 이재훈 단임 목사님께서 새로운 힘을 얻을 것이다 라는 메시지 전해주시겠습니다 그 이전에 주사랑 찬양사역팀의 찬양이 있겠습니다
1: 기도드리겠습니다. 이 새벽에도 하나님의 임재를 구하고 주의 말씀 앞에 귀를 기울이며 소리 높여 주의 도우심을 바라는 주의 백성들을 통해서 우리 개인과 가정과 사회와 이 나라 민족의 세계 열방 가운데 아버지의 나라가 임할 줄로 믿습니다. 기도를 기도드 들으시기를 원하시는 아버지 하나님 우리가 헛된 우리의 제목들을 내려놓고 우리의 위선을 내려놓고 우리의 죄악을 고백하며 하나님 앞에 회개하며 나아갈 때 아버지께서 우리 가운데 참된 회복을 허락하여 주실 줄로 믿습니다 이 새벽에도 어둠을 뚫고 주의 임재를 사모하는 영혼마다 그 발걸음을 복되게 하시고 위로부터 주시는 새로운 하늘의 은혜를 내려 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 선지자들은 죄에 빠진 사람들에 대한 하나님의 심판을 예언했지만 동시에 그 죄를 넘어서는 하나님의 사랑과 구원을 또한 예언했습니다. 역사의 가장 깊은 절망 속에서 하나님의 희망의 약속들이 별처럼 빛납니다. 메시아의 예언도 마찬가지죠. 메시아의 예언이 집중되어 있는 것은 이스라엘 역사의 멸망 전후입니다. 그리고 심판의 한복판에 있을 때 장차오실 메시아에 대한 예언이 주어졌습니다. 우리의 힘이 다 빠질 때 우리는 하나님의 힘을 의지합니다 우리의 계획이 실패할 때 하나님의 계획을 바라보게 되는 것이죠 우리의 힘과 능력이 있을 때 하나님의 힘과 능력을 의지하면 얼마나 좋겠습니까 그런데 그것이 안되는 것이 우리의 문제입니다 내 힘과 능력이 남아있으면 그것을 의지하는 것이 우리의 본성에 살아있는 죄이기 때문입니다 하나님은 이 세상을 심판하십니다 그러나 하나님은 심판으로 끝내시지 아니하고 세상을 구원하시고 세상을 새롭게 하시는 하나님이십니다 요한계시록에 보면 하나님의 심판이 나오지만 그 심판을 넘어서 새하늘과 새 땅으로 끝난다는 것을 우리는 기억해야 합니다 예수님은 세상에 다시 오시지만 요한계시록 마지막 구절 22장 21절은 이렇게 끝납니다 주 예수의 은혜가 모든 사람들과 함께 있기를 빕니다 이것이 하나님의 마음입니다 세상은 선과 악이 대등한 힘으로 대결하고 있는 세상이 아닙니다 이원론에 빠져있는 사람들 과거의 이단이었던 만이교 그런 이원론적인 세계관은 선과 악이 대등한 힘으로 서로 공존하고 있는 것이다 힘의 균형을 이루고 있는 것이다 말하고 있지만 악은 선을 반역하고 나온 것이죠 악은 선에서 나온 것입니다 그래서 선은 결국 이깁니다 하나님의 사랑은 심판을 이깁니다 우리가 아무리 절망 가운데 있을지라도 절망으로 끝나지 않기를 원하시는 것이 아버지의 마음입니다 그래서 우리가 처한 형편이 어떠한 상황이라 할지라도 우리를 향한 하나님의 뜻은 재앙이 아니요 축복이요 사랑이요 희망인 것을 믿고 나아갈 때 우리에게 새로운 미래가 열리게 될 것입니다. 하나님을 믿지 않는 무신론에는 두 가지 종류가 있습니다. 첫째, 무신론은 하나님이 존재하지 않으니 내 마음대로 내 뜻대로 멋대로 살아도 아무 문제 없다라는 생각이죠. 나의 삶의 역사에 관여할 존재가 없으니 아무 걱정 없이 살고 싶은 대로 살면 된다라는 생각이죠. 그것은 적극적 무신론이다 이렇게 이름을 붙일 수가 있겠습니다. 그러나 자신들의 주장대로 아무것도 믿지 않고 살아가는 것이 과연 존재할 수 있느냐라는 문제입니다. 우리는 하나님을 믿지 않을 때 다른 무엇인가를 반드시 믿습니다. 우상을 믿든 또 자기 자신을 우상으로 만들든 물질을 믿든 그 무엇인가를 반드시 믿고 살아갈 수밖에 없는 존재입니다. 우리는 믿음이 없이는 살아갈 수 없어요. 여러분이 모든 것을 다 불신해 보십시오. 다른 사람도 믿지 않고 국가도 믿지 않고 법도 믿지 않고 여러분 주변에 있는 모든 것을 아무것도 믿지 않고 살수 있습니까? 존재할 수 없습니다. 우리의 삶은 믿음으로 살아가고 있는 거예요. 그래서 하나님을 믿지 않는다면 다른 무언가를 믿고 있는 거예요. 두 번째 무신론은 하나님께서 존재하신다고 믿지만 실제 삶 속에서는 하나님께서 계시지 않은 것처럼 살아가는 모습입니다. 이걸 저는 소극적 무신론이다 이렇게 이름을 붙여볼 수 있다고 생각을 합니다. 종교개혁자 마틴 루터 일생 가운데 이런 에피소드가 있죠. 그가 로마 교황정과 싸우는 그 여정 중에 지치고 힘들어서 절망 속에 있을 때그 마틴 루터의 아내였던 케이티가 갑자기 상복을 입고 나타난 겁니다. 루터가 깜짝 놀라서 누가 죽었습니까? 그 아내가 말하기를 죽었습니다. 누가 죽었단 말이요 당신의 하나님이 돌아가셨습니다. 아니 무슨 말을 그렇게 한단 말이요 하나님이 돌아가시지 않았으면 하나님이 살아계시다면 당신이 이렇게 절망 속에 포기하며 좌절하고 있지, 있을 지있 리가 없지 않습니까? 그 말에 마틴 루터가 다시 깨어난 것이죠 하나님이 계시다고 믿지만 삶 속에서는 계시지 않는 것처럼 살아가는 우리의 모습 속에서 우리는 또한 사람의 무신론자가 되는 거예요 시0편 42편 기자가 절망 속에 있을 때 사람들이 그를 향해 이렇게 말했죠 내 하나님이 어디 있느냐 그는 예배를 인도하던 인도자였습니다 많은 사람들을 하나님의 임지 앞에 인도하던 사람이 그의 모습 속에 그의 얼굴 속에 하나님의 임재가 보이지 않았기에 사람들이 조롱하며 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 너를 보니 하나님이 계시지 않은 것 같다 무신 논자처럼 보여지는 것이죠. 하나님의 사람들이 받을 수 있는 최고의 욕은 바로 당신을 보니 하나님이 없는 것 같다. 그런 말이죠. 그래서 마지막 시편 42편에 이렇게 요청하죠. 기도하죠. 내 얼굴을 도우신 하나님께 기도한다고. 내 얼굴을 도우시는 얼굴을 더 멋있게 해달라는 게 아니라 내 얼굴 속에 하나님의 임재가 나타나게 해 주십시오. 여러분은 거울을 보면서 그렇게 기도할 수 있게 되기 바랍니다. 내 얼굴을 좀 도와주십시오. 내 얼굴 속에 하나님의 임재가 나타나게 해주십시오. 당신을 보니 하나님이 살아계신 것 같습니다. 그렇게 평가받게 해달라는 것이죠. 머리로는 하나님이 계시다고 믿지만 삶으로는 계시지 않는다고 부인하는 것도 무신론입니다. 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀가고 나라가 망하였을 때 이러한 무신론에 맞았던 것입니다 그들은 하나님이 계시지 않는다고 말할 수는 없었을 겁니다 역사 속에 또 그들의 조상들을 통해 내려오는 또 그들의 율법 속에 구약의 역사 속에 하나님이라는 호칭 엘로힘, 여호와 수많은 하나님에 대한 이름들이 그의 삶 속에 스며들어 있기 때문에 하나님의 존재를 부인할 수는 없었을 겁니다 그러나 그들이 포로로 잡혀가고 역사의 멸망에 처했을 때 그들은 의심할 수밖에 없었습니다 하나님 과연 살아계신가 하나님이 과연 선하시다면 이런 일을 허용할 수 있는가 하나님이 능력이 있으시다면 왜 이러한 고난을 우리에게 허락하시는가 왜 하나님은 전능하신 능력을 사용하지 않는가 만일 계신다고 해도 선한 분이 아니거나 아니면 전능한 분이 아니거나 둘중 하나일 것이다 오늘 보면 27절에는 그렇게 하나님을 의심하며 무신론자처럼 살아가는 사람들의 질문이 등장합니다 27절 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 야고바 내가 왜 이렇게 말하느냐 이스라엘아 내가 왜 이렇게 이야기하느냐 왜내 길은 여호와께 숨겨져 있고 내 공의는 하나님이 무시하신다 하느냐 눈앞에서 벌어지는 사건들을 보면서 하나님께서는 내 사정과 형편을 모르시는 것이다 하나님은 나를 무시하고 계신다 하나님은 나의 사정을 알지 못하는 것이다 그렇게 불신하고 의심하는 질문을 던지는 것이죠 그러나 선하신 하나님께서는 그분의 전능하신 능력으로 만물을 창조하셨을 뿐만 아니라 만물을 섭리하고 통치하고 주관하고 계십니다 우리의 삶을 돌보고 계십니다 하나님은 우리를 창조만 해놓고 손 놓고 계시는 분이 아닙니다 자연 법칙과 역사대로 인간의 손에 역사를 맡겨두시는 분이 아닙니다 하나님께서는 지금도 이 만물과 생명의 호흡을 주고 계시는 하나님이십니다 하나님께서 생명을 거두시면 다 죽습니다 하나님께서 우리의 삶에 호흡을 거두시면 우리의 생명은 끝나는 거예요. 하나님께서 우리 코에 호흡을 넣어주셨잖아요. 우리가 잠을 잘때 잠자는 순간이 우리 하나님께 가장 영광 돌리는 순간이 될수 있어요. 왜요? 그 순간만큼은 코에 호흡을 하나님이 주관하고 계시다는 것을 우리가 증거하고 있는 때이기 때문이죠. 그렇죠. 저도 좀 수면무호흡이 있어서 병원에서 진단을 해보니까 이렇게 가다가는 죽을 수도 있다 그러더라고요. 이 산소포화도가 산소포화도가 이렇게 충분하지 않아서 그런 분들은 대개 입으로 심을 쉰다는 거죠. 그러니까 잠잘 때 입으로 숨 쉬면 큰일 납니다. 코로 숨 쉬어야 돼요. 소리가 나더라도 코로 숨 쉬어야 돼요. 신비하지 않습니까? 그 코에 생기를 넣어주신 하나님. 코에 호흡을 넣어주셨다. 숨은 코로 쉬는 거다. 그런데 잠자는 순간에 우리가 모든 힘을 빼고 있을 때그 코에 호흡은 하나님이 붙어주시는 거예요. 그 호흡을 거두시면 우리의 삶은 끝나는 거죠. 하나님께서 만물에 생기를 넣어주시고 생명을 넣어주시고 우리 코에 호흡을 넣어주시는 하나님. 우리의 삶을 주관하고 계십니다. 중세 사람들은 자연 신론이라는 생각에 빠지셨어요. 하나님께서 만물을 창조하시고 그리고 그 창조하는 자연의 법칙을 만들어 놓으셨고 그 자연 법칙대로 세상이 움직여지도록 만들어 놓으셨고 이제 손 떼고 계시다는 거예요. 하나님의 창조는 믿지만 하나님의 섭리와 주관은 믿지 않는 거예요. 이러한 생각이 오늘날에도 하나님을 믿는다고 하는 사람들 속에도 숨어들어 있습니다. 이신론, 디즘이라고 하죠. 만물을 창조하셨지만 하나님이 통치하고 계시는 건 아니에요. 그런 생각은 매우 무서운 생각입니다. 과학을, 자연 법칙을, 그 만, 법칙을 만드신 하나님보다 더 위에 올려놓을 수가 있는 거죠. 지구가 돌도록 만들어져 있고 해가 온 세상을 비치도록 만들어져 있기 때문에 존재하는 것이 아니라 하나님은 지금도 모든 우주 만물을 움직이고 계시는 하나님이세요. 여러분 아침에 해가 뜨도록 물론 지구가 움직이는 거지만 표현상 아침에 해가 동쪽에서 뜨도록 만들어졌기 때문에 뜨는 겁니까? 아니면 하나님께서 아침마다 해를 떠올리시는 겁니까? 다른 관점이죠 하나님께서 그렇게 움직이도록 만들어놓으셨기 때문에 그렇게 움직이는 것이라는 고백보다 하나님께서 매일매일 해를 떠올리시는 그 모든 만물의 움직임 속에 하나님의 주관과 통치가 있다는 것 이거 진정한 믿음입니다 그래서 구약에 보면 은 성경의 기자들은 이 자연을 바라보면서 하나님의 통치 하나님의 주권, 하나님의 능력을 묵상하도록 유도를 많이 했습니다 다윗은 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 천지를 지신여호와 하나님에게 서로다 하나님의 도움을 묵상하면서 산을 보았어요 여러분 산을 바라보면서도 하나님의 통치, 하나님의 도움을 느낄 수 있는 영적인 눈을 허락하시기 를 바랍니다 이사의 선지자는 하늘을 보라 눈을 들어 위를 보라 이렇게 고백했습니다 이사야 40장 25절 26절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 너희는 나를 누구와 견주겠느냐 누가 나와 같겠느냐 거룩하신 분이 말씀하신다 눈을 높이 들어 위를 쳐다보라 누가 이 모든 것을 창조했느냐 그분은 별자리들을 하나하나 불러내요 그것들을 각각 이름대로 부르신다 그분의 능력은 크시고 그 힘은 강하시니 하나도 빠지지 않고 부르신다 눈을 들어 위를 쳐다보라 그러면서 별들을 보여주면서 저 별자리들을 하나하나 그 이름대로 부르시는 하나님이시다 여러분 별들을 바라보면서 저 별은 나의 별저 별은 너의 별 그런 노래만 부르지 말고 하나님을 묵상할 수 있게 되기를 바랍니다 이론물리학자는리 스몰이라는 어느 책에 크리스찬 과학에 대한 책을 보니까 이 별들이 존재할 수 있는 것은 그 자연 속에 서로 다른 힘들이 균형을 이루기 때문이다. 정밀한 균형이 존재하기 때문이다. 그런데 이 정밀한 균형이 존재하기 위해서는 이런 힘들이 얼마만큼 어떻게 작용할지를 제어하는 변수들이 정교하게 조율되어 있지 않으면 이것이 서로 저렇게 공존할 수 없다는 거예요. 다이얼이 조금만 다른 방향으로 움직여지면 세상은 별들이 존재하지 않는 세상이 되어버릴 것이다. 그냥 우리는 별들이 떠있지라고 생각하지만 그 떠있는 별들, 존재하는 별들 사이에는 엄청난 힘의 균형이 이루어지는데 그것은 정교하게 튜닝되어 있다. 세상이 정교하게 조율되어 있다. 또 다른 과학자에 의하면 이 우주에는 원자핵들이 서로 단단하게 결합되어 있는데 그 힘이 0.007이라고 합니다. 이그뭐 저는 과학을 잘 모르기 때문에 그냥 읽겠습니다. 섬세하게 이 별들이 이 모든 원소들을 바꾸는 것을 통제하는데 만일 그 숫자가 0.007이 아니라 0.006이나 0.008이 되면 우리 우주는 존재할 수 없는 거예요. 우주에 있는 물질의 양을 나타내는 수치로서 오메가라는 수치를 쓰는데 만일 이 비율이 어떤 임계치보다 훨씬 높거나 낮다면 우주는 붕괴버리고 해 우리는 존재할 수 없는 거예요 이 하늘과 땅을 만드신 하나님께서 우주의 별들을 바라보면서 깊이 묵상하면 그 별을 주관하고 계신 하나님 하나님이 계시지 않는다면 이 우주는 이렇게 정교하게 주율될 수가 없는 거예요 그런데 하나님께서는 그 별들을 우리 인간들은 셀 수도 없는 그 별들을 몇 개가 있는지도 다셀수 없는 별들을 하나하나 부르시되 이름을 부르신다 우리는 그저 저 별은 나의 별, 저 별은 너의 별밖에 안 되지만 하나님께서는 이름을 다 부르신다는 거예요 그 별들을 다 아시며 그 별들을 통치하고 계시는 하나님 하물며 우리 개개인의 사정을 하나님께서 모르실 리가 있겠느냐 셀수 없는 별들을 하나하나 이름을 부르신 하나님이시라면 우리 개개인의 사정은 하나님께 결코 숨길 수 없다는 것이죠 하나님은 알고 계시고 내 상황이 너무 남감해서 엎질러진 물처럼 다시 담을 수 없는 것처럼 보여도 하나님은 다시 담으실 수 있습니다 하나님은 새로운 길을 여실 수가 있는 것이죠 그래서 계속해서 호소하며 말씀하십니다. 28절의 말씀, 28절의 말씀, 우리 같이 읽습니다. 시작. 너희가 듣지 못했느냐? 여호와는 영원한 하나님이시고 땅끝을 창조한 분이시다. 그분은 지치거나 피곤해하지 않으시고, 그분의 통찰력은 아무도 탐구할 수 없고, 영원하시고 만물을 창조하신 하나님은 전혀 지치거나 피곤해하지 않으십니다. 1장에서, 일, 일, 우리 어제 말씀에서는 하나님이 지쳤다, 역겹다, 이제 내가 너무 용납하기 어렵다. 그 말씀은 표현상 그렇게 하신 거예요. 하나님께서 우리의 죄에 대해서는 역겹다라고 표현하시지만 하나님이 능력이 없어서 우리를, 우리의 사정을 모르시는 하나님이 아니시다. 하나님은 지치거나 피곤해하지 않으시는 하나님이시다. 29절 30절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그분은 지친 사람들에게 힘을 주시고 약한 사람들에게 힘을 북돋워 주신다 젊은이라도 지쳐 피곤하고 장정이라도 걸려 비틀거리겠지만 여와를 호 바라는 사람들은 새로운 힘을 얻을 것이다 독수리가 날개를 치면서 속구치듯 올라갈 것이고 아무리 달려도 지치지 않고 아무리 걸어도 피곤하지 않을 것이다 아멘 이 말씀을 체험할 수 있게 되기를 바랍니다 여기에 젊은이 장정이라고 나는 것은 연령상 젊은이를 말하는 것이 아니라 자신의 힘과 능력을 의지하는 사람들을 의미합니다 내 힘과 내 능력, 의지할 내 힘이 있다고 생각하는 사람들 다 젊은이 장정이라고 생각합니다 그러나 반드시 그 힘은 꺾이고 그 힘은 지치고 그 능력은 비틀거리게 되어 있습니다 그러나 하나님을 바라는 사람들은 새 힘을 얻을 것이다 그 하나님을 악망하고 하나님을 바라는 사람들이 새 힘을 얻는 모습을 한 동물로 생물로 비유했죠 독수리 독수리. 독수리가 날개침 올라감같이 새 힘을 얻을 것이다 이 독수리가 새 힘을 얻게 되는 것은 폭풍이 다가올 때 시련이 다가올 때 독수리는 하늘높이 더비상한다 그러죠. 다른 새들과 달리 다른 새들은 폭풍을 피하고 숨고 둥지에 숨고 나오지 않고 어딘가에 있지만 독수리는 폭풍이 다가오면 폭풍이야 오라 폭풍을 환영하듯이 그 폭풍에 그 거센 바람을 타고 더 높이 하늘 올라가서 바람 한점 없는 그 하늘 창공으로 올라간다 그 새로운 힘을 받고 하늘 올라가는 독수리를 한번 상상해보라는 거예요 그래서 미국 그 국장, 미국 국기에도 이 독수리가 있죠 찾아보면 독일도 그국장에 독수리가 있고요 독일은 신성로마 제국 시대부터 이 독수리 문장을 사용했는데 역사를 거슬러 거슬러 올라가면 결국은 하나님의 말씀에서 나오는 거예요 왜 사람들이 독수리를 국가의 상징으로 사용하기를 원했는가 역시 미국은 더 마찬가지고요 다 자료를 추적해보면 이것은 성경적 근거가 있는 것이다 이사야 40장 3 1절의말씀에서 위기가 다가올지라도 그 나라가 그 위기를 그 태풍을 오히려 이용해서 더 높이 올라가는 그런 비상하는 국가가 되기를 소망했다는 거죠 우리나라의 국조를 독수리로 바꾸자는 게 아니라 이 나라 위기 속에서 독수리처럼 올라가는 이 민족이 되게 하여 주시옵소서. 저는 이 어려운 위기 속에서 어떤 어제 후에 그런 믿음이 생겼어요. 독수리처럼 이 폭풍을 타고 이 민족이 더 비상하게 될 것이다. 비상하게 될 것이다. 독수리는 땅에서 서로 모이를 더 먹겠다고 쪼아대며 싸우는 닭이나 그런 조류가 아니에요. 무게가 있어요. 스케일이 있어요. 이 독수리를 아주 성가시게 하는 새가 있다 그래요. 까마귀, 까마귀. 까마귀가 이 독수리가 이게 날면 저도 인터넷 찾아보니까 여러분 독수리와 까마귀 이렇게 한번 단어를 찾아보고 이미지를 찾아보면 이 독수리가 날아가는데 그 위에 딱 올라타 가지고 <웃음> 무임승차하는 이, 이 까마귀가 그런 짓을 많이 한대. 그래 까마귀가 뒤에 붙어가지고 그 독수리를 귀찮게 한다. 근데 이 독수리는 스케일이 워낙 크니까 이렇게 이렇게 한번 돌아보기도 힘들어요 무게가 있으니까. 까마귀와 싸울 수도 없는 거예요. 뒤에서 자꾸 이렇게 쪼아대며 그냥 무임승차고 붙어서 날아가는 그 독수리. 한번 찾아보세요. 너무 재밌어요. 그런데 그 독수리가 까마귀를 떼는 방법이 뭔지 아세요? 싸우는 게 아니에요. 하늘 높이 올라가는. 까마귀가 숨막혀서 더 이상 못 참겠다 할 정도까지 이렇게. 하늘 높이 이렇게 올라가면 까마귀는 포기하고 떨어져 가는 거예요 아, 여기는 내가 올라갈 곳이 아니구나 이렇게 떨어져 나가는 거예요. 이솝 우화에 보면 이런 이야기가 있죠. 독수리가 하늘을 날다가 그양한 마리가 있는데 정말 손살 같이 내려가서 그 독수리의 그 스피드와 힘으로 그 양을 탁 낚아채서 올라가는 거예요. 그 광경을 뒤에서 본 까마귀가 자기도 똑같이 손살 같이 내려와서 양을 딱 가로챘는데 그 발톱이 걸린 거예요. 걸려가지고 그냥 양 뒤에 붙어가지고 보덕 보덕 보덕. 그래가지고 이제 양을 치는 목동이 그 까마귀를 붙잡아가지고 갔더니 사람들이고 웬 까마귀냐 그랬더니 독수리 흉내내는 까마귀다. 자기가 독수리인지 착각하고 흉내내다가 붙잡힌 거예요. 여러분이 독수리같이 날아오르는 새로운 힘은 흉내낸다고 되는 게 아니에요 흉내낸다고 되는 게 아니에요 하나님을 바랄 때이 새로운 힘이 주어지는 거예요 여러분 우리의 신앙의 목표는 독수리의 신앙이 되는 거예요 출애굽기 19장에도 보면 하나님께서 이스라엘 백성을 출애굽하실때 독수리가 그 날개를 업어 그 백성을 인도하셨다고 랬어요 우리 하나님이 독수리 같은 분위기에 우리도 독수리 같은 신앙이 되야될 줄로 믿습니다 독수리 신앙은 어떤 힘입니까? 고난과 위기가 다가오고 폭풍이 물려오면 그것을 그 무거운 그 날개짓을 하면서 하늘높이 비상하는 새가 독수리예요 여러분이 고난 속에 있습니까? 고난이 오라 질병 가운데 있습니까? 질병이야 오라 나는 너를 타고 더 하늘높이 비상할 것이다 너는 나를 무너뜨리는 것이 아니라 나를 더 날아오르게 하는 힘이다 이 고난과 역경을 바람을 타고 더 하늘높이 비상하는 신앙 이것이 여와를 호 바라는 신앙이에요 미국에서 사역하시는 자마의 김춘근 장로님이 있으시죠 Jesus Awakening Movement for America 그런 단체를 만든 미국 내에서 우리 이세들을 깨우고 그리고 영적운동을 일으키는 귀한 장로님이세요 이분이 암에 걸리셔서 정말 그 척추 골수까지 파고드는 정말 아주 독한 암에 걸리셔서 의사들도 다못 일어날 것이라고 생각했지만 이분은 이 말씀을 붙잡았어요. 그리고 해변을 걸으면서 암세포야 오라. 내가 너를 예수님의 이름으로 죽인다. 아이 키를요 인도네모부 그러면서 계속 내가 너를 예수님의 이름으로 죽인다. 다 죽여버릴 거야. 그러면서 그냥 걸으셔. 지금 아주 건강하게 살아나셔서 더 멋지게 사역하고 계세요. 폭풍이 다가올 때 그것을 그날개짓하며더 높이 올라가는 아주 멋진 독수리 같이 새로운 힘을 얻게 하시는 하나님. 이스라엘 백성들이 가장 역사의 절망 속에 있을 때 하나님께서 나를 바라라 그러면 내가 너를 독수리의 날갯집 올라감 같은 새임을 주실 것이다 저는 이 나라 민족도 이렇게 독수리의 날갯집 올라감 같이 비상할 줄로 믿습니다 조건이 뭡니까? 하나님을 바라는 거예요 하나님이 살아계시면 우리 민족이 이렇게 될수 있느냐 하나님이 어디 있느냐 하나님 선하시냐 하나님 능력 있으시냐 이렇게 하나님을 비꼬듯 하나님을 조롱하듯 하나님의 능력을 의심하듯 하나님이 계시지 않는 것처럼 무신론자처럼 그렇게 하나님을 불신하고 의심하지 말고 하나님을 바라며 하늘을 바라보며 별을 바라보면서도 저 별을 창조하시고 그 정교하게 운행하시며 통치하시는 그 하나님께서 내 삶을 알고 계시며 이 나라 민족을 알고 계시기에 하나님을 바라며 악망할 때 우리의 삶과 이 민족이 독수리의 날개침 올라감같이 세임을 얻게 될 줄로 믿습니다. 이4 0일 기간을 통해서 우리의 영혼이 독수리의 신앙으로 새 힘을 얻게 되기를 추원합니다. 우리 함께 찬양하고 기도하기를 원합니다. 주께 가오니 날 새롭게 하시고 독수리의 날개침 올라감 같은 새 힘을 허락하여 주시옵소서 함께 찬양하며 나가겠습니다. 아...
2: 이렇게 가 날씨를 못배
1: 바라며 나아갑니다. 내힘과 능력, 이 나라 민족의 지혜가 무너졌지만 그런 아버지의 능력과 지혜로 독수리 날개짓 올라간 같은 새힘과 능력을 허락하여 주옵소서. 젊은인 줄 알고 장정인 줄 알고 내 힘과 능력을 의지하던 인생이 아니라 하나님의 능력을 의지하며 살아계신 하나님을 바라며 그분의 지혜와 능력을 의지하는 신앙으로 변화되기를 원합니다. 이 나라 민족의 암울한 역사 속에 있지만 그러나 이 민족이 결코 무너지지 않을 줄로 믿습니다 아버지를 바라며 일어나기를 원합니다 주여 산하를 허락하여 주옵소서 살 힘을 허락하여 주옵소서 함께 합심하여 기도하며 나아겠습니다 하나님 아버지 이 나라 민족을 불상히 여겨주시고 독수리의 날개치몰라감같이살 힘과 능력을 경험하기를 원합니다 아버지 하나님 역사하여 주시옵소서 새로운 힘을 허락하여 주옵소서. 어둠이 거치고 새벽이 오게 하여 주시옵소서. 절망하고 낙심하지 않게 하여 주시옵소서. 아버지를 악망하는 주의 백성들로 인하여 이 나라 민족을 붙잡아 주시고 함께 하여 주시옵소서. 하나님의
0: 은혜 하나님의 길으며 하나님의 임재하심이 우리 가운데 충만케 하여 주옵소서. 사랑하는 주님, 오늘 말씀을 통하여 우리에게 소망을 허락하여 주시니 감사합니다. 나의 삶의 고난과 어려움의 상황과 환경 가운데, 나의 하나님이 어디 계셔서 나를 도우시냐고 우리 마음 가운데 원망하고 절망하고 낙심했던 사람들, 이 시간 새 힘을 허락하여 주시옵소서 다시 살아날 지어다, 다시 살아날 지어다. 우리가 주님 앞에 돌이키겠습니다. 우리가 주님 앞에 나의 주 나의 하나님께서 나에게 날마다 호흡할 수 있는 생명을 허락하여 주시고 날마다 거동할 수 있는 기력을 허락하여 주시고 날마다 살아갈 수 있는 지혜와 능력을 허락하시는 하나님이신 것을 다시금 고백하겠습니다. 나의 가정을 붙드시는 하나님을 찬양합니다. 이 나라 이민족을 붙드시는 하나님을 찬양합니다. 하나님을 하나님으로 인정하며 돌아갈 때 하나님께서 우리를 다시 살아나게 하실 줄로 믿습니다 우리 주선을 들고 주의 한번 해치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님이 고백을 받아 주시옵소서 주께서 우리 삶을 통치하고 계십니다 다스리고 계십니다 날마다 우리의 모든 필요를 공급하고 계십니다 생명을 허락하신 하나님을 찬양합니다 내가 의식하지 못하는 순간에도 잠을 자고 있는 순간에도 호흡을 허락하시는 하나님을 찬양합니다 기력을 허락하신 하나님을 찬양합니다 날마다생 주시는 하나님을 찬양합니다 내가 어찌 하여 내 주변에 있는 사람들이 나를 힐러하며 하는 말에 내 중심이 흔들리겠습니까 사람들이 종일 나더라 하는 말이 너의 하나님이 어디 있느냐 하니 종일 날 눈물이 나의 음식이 되었도다. 하나님 슬퍼하지 말라 말씀하십니다. 낙망하지 말라 말씀하십니다. 하나님의 백성들이여 낙망하지 말지어다. 낙심하지 말지어다. 근심하지 말지어다. 절망하지 말지어다. 하나님께서 우리를 붙드시는 줄로 믿습니다. 세상의 소년이라도 장정이라도 자신의 힘을 자랑하며 자신의 힘을 자신의 능력을 의지하는 사람들은 쓰러지겠지만 여와 하나님을 의지하는 사람은 세임을 얻을 줄로 믿습니다. 독수리의 날개집에 올라간 같이 일어날 줄로 믿습니다. 고난의 파도를 넘어서게 하여 주옵소서 고난의 파도를 넘어서게 하여 주시옵소서 승리하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 우리의 삶 가운데 놀라운 승리를 알아하시는 하나님을 찬양합니다. 하나님의 영광을 보게 하소서 하나님의 능력을 체험하게 하소서 놀라운 일을 행하신 하나님을 온전히 의지하며 나아가는 사람들 주께서 새 힘을 허락하신 것을 인하여 감사를 드립니다 아멘 사막을 걸어갈 때그 사막 가운데 생명의 길 강물을 열어놓으시고 우리로 하여금 새 생명을 허락하시는 하나님을 찬양합니다 하나님 우리가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하시기 때문입니다 다윗이 기도하면서 사망의 음침한 골짜기가 내 인생에는 전혀 나오지 않고 쉴만한 물과 푸른 초장으로만 가게 해달라고 기도하지 않았습니다 하나님 내가 이 사망의 음침한 골짜기를 꼭 지나가야 한다면 내가 지나가겠습니다 그러나 하나님 나와 함께 하셔서 이 골짜기에서도 승리하게 하여 주시옵소서 다윗이또 기도합니다 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시는 하나님을 찬양하겠다고 고백합니다 그의 눈앞에서 그의 목전에서 원수를 제거해달라고 기도하지 않았습니다 나를 힘들게 하는 사람 나를 고통 가운데 빠뜨리는 사람들이 존재한다 할지라도 그 앞에서 평강을 누리고 하나님의 축복을 누리는 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님 이 고백이 우리의 고백이 되게 하여 주옵소서 우리는 삶속에서 지치고 일터에서 지치고 이 시대를 바라보며 지칠 수밖에 없는 심령이지만 하나님을 바라보며 나아갈 때 독수리의 날개쯤에 올라간 같은 세임을 얻게 될 줄로 믿습니다. 고난이 찾아올 때 고난 때문에 쓰러지는 사람이 아니라 그 고난으로 인하여 더큰 승리를 맛보는 하나님의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 오늘 이 믿음의 결단과 고백을 드리며 나아가는 사람들마다 믿음대로 될지어다 믿음의 고백대로 이루어질 지어다 귀한 말씀의 약속을 주셨사오니 이 약속 붙잡고 오늘 하루 승리를 체험하는 삶이 되게하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 귀한 말씀의 능력을 붙잡고 이 약속의 말씀을 붙잡고 나아가는 하나님의 백성들 위해 그리고 소중한 가정과 일터 위에 땅끝에서 귀한 주의 복음을 증거하기 위해 죄의 능력을 구하는 귀한 성교사님들의 가정과 사역 위에 이 나라 이민족 위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
2: 땅끝 성교사가 되주세요